0: Son las 12 del día, en la red de Radio Red RCN, Bogotá AMPM Radio,
1: noticias de la capital colombiana, personajes de la ciudad, comunidad en
2: directo, dirección Carlos Álvarez.
1: Muy buenas tardes para todos, señoras y señores, bienvenidos, es viernes, preámbulo del fin de semana. Gracias por compartir este programa que les presenta de manera sencilla, entendible, contextualizada los hechos que están ocurriendo en Bogotá. ¿Y cómo comenzar el programa hoy? Lastimosamente con la ampliación de una de esas noticias que casi nunca tienen cabida aquí, que intencionalmente descartamos de nuestro plan de trabajo porque darle visibilidad a hechos de este tipo, me parece que lo que hace es generar primero incertidumbre, inquietud, incluso hasta miedo, y segundo, pues exponer hechos que vaya uno a saber en mentes retorcidas cómo impactan para después asimilarlas. O en muchos, y desafortunadamente hay que decirlo, casos intentar repetirlas. Ocurrió en la madrugada de hoy, en el barrio 7 de agosto, conocido por ser muy comercial y más que todo por el tema de la venta de autopartes y talleres de atención de automotores, cuando las autoridades encontraron dentro de bolsas plásticas el cadáver de un hombre, con lesiones que habían determinado su muerte y que fue abandonado, según los videos que luego se pudieron precisar por recicladores desde el miércoles pasado. Fue la propia comunidad la que alertó sobre la presencia de este cuerpo envuelto en bolsas plásticas en la calle 65 con carrera 22. Se revisaron las cámaras de seguridad y se confirmó, como les decía, que el cuerpo había sido abandonado desde el miércoles por un grupo de recicladores. La muerte de esta persona, que no ha sido identificada, se produjo por varias heridas con arma blanca. Su cuerpo se encuentra en medicina legal y es es materia de investigación eh, todo lo que ha rodeado este muy eh, siniestro caso. Pero ¿por qué hago alusión al tema? Porque este no es el único que se ha presentado en Bogotá en los últimos días. Esta semana ya con este caso son dos, porque se había reportado también el hallazgo de los restos de un cadáver que lastimosamente fue desmembrado en un parque de la localidad de Ciudad Bolívar. Eso también fue el martes. Dos días después ocurre lo que les estoy contando, el hallazgo del cadáver en la localidad de Barrios Unidos en en el barrio 7 de agosto. Y si echamos un poco hacia atrás, recordemos que la ciudad vivió hace un tiempo, el año pasado, para ser más exactos, situaciones similares que demandaron el trabajo investigativo para determinar qué estaba ocurriendo con el hallazgo de cuerpos en diferentes sitios de la ciudad. Recuerdo que uno fue en el barrio El Paraíso, también en Ciudad Bolívar, otro en el barrio Verbenal. En total, el año pasado, se encontraron siete cuerpos, incluso uno de ellos en costales dejados en una calle de Bogotá. Que no se vaya a repetir ese episodio repetitivo, valga la redundancia, de hallazgo de cuerpos en estas condiciones y que las autoridades investiguen y lleguen a la conclusión de qué ocurrió. Pasando a otro tema, hoy la personera encargada de Bogotá, Rosalba Cabrales, contó que un juez a instancias del Ministerio Público Distrital dictó una medida cautelar para que el IMPEC y la USPEC, en el plazo de 12 horas, un plazo perentorio, le suministre alimentos en condiciones adecuadas a quienes están privados de la libertad en las unidades de reacción inmediata y estaciones de policía, donde se ha podido determinar existen serias falencias para la entrega de los alimentos. Y atención porque el alcalde de Suacha le ha dicho a este programa que para el próximo puente festivo, que será el 2 de noviembre, habrá de nuevo pico y placa para ingresar a Bogotá. Será la segunda vez que se aplique el pico y placa, con la imposición de comparendos e incluso inmovilización de vehículos para quienes incumplan la medida. El coronavirus en Bogotá nos dice que tenemos 7.212 fallecidos, 292,964 casos confirmados, 261,655 pacientes recuperados, Kennedy tiene 39,757 casos positivos, Suba 38,640, Engativá 30,701, Bosa 25,637, Ciudad Bolívar, 20,644. La ocupación UCI está en el 47.5%. Hoy hay disponibles para pacientes COVID 1,668 camas, de las cuales ocupadas están 793. Bien, antes de ir a la primera pausa, tenemos aquí precisamente a la personera de Bogotá ampliando el plazo perentorio que un juez dio a dos entidades nacionales encargadas de velar por los presos del país para que entregue alimentos a quienes están en Cuartelillos y Uris en Bogotá, la personera de la ciudad
3: presentó tutela la cual fue asignada al juzgado 15 municipal solicitando garantizar un derecho a una alimentación saludable en condiciones dignas para los privados de la libertad que se encuentran ubicados en las uris y estaciones de policía por lo cual el juez decretó medida cautelar en la cual se ordenó en el término de 12 horas al INPEC y al USPEC suministrar y garantizar los alimentos en condiciones adecuadas de acuerdo a los protocolos debiosos Seguridad.
1: 12, 8 minutos. Pausa. Ya seguimos en Bogotá MPM.
5: Maní, 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 maní
0: Uy, qué hambre ¿Será que me como un paquetico? Ay, no, mejor espero a llegar a la casa Me lavo bien las manos y almuerzo rico y seguro Trasmi te cuida Juntos
6: vamos a lograrlo Trasmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá
0: Este 22 de octubre
7: de 9 a 11 de la mañana Participa en el simulacro de autoprotección en Bogotá Inscríbete en idiger.gov.co Prepárate y protégete Identifica los riesgos en tu hogar o trabajo Ten a mano un kit de emergencias que te permita sobrevivir al menos 72 horas Ubica un lugar seguro a tu alrededor Recuerda, esta vez no evacuamos Bogotá te cuida, tú te proteges Invita a la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDIGER.
8: Asistencia en viaje en el exterior Atención domiciliaria sin ningún costo Acceso a 17 especialidades toma de muestras de laboratorio a domicilio terapias. todo esto y más es lo que tienes con el plan de atención complementaria e integral de Nueva EPS lo que te gusta de una prepagada por menos de lo que pensabas, porque en Nueva EPS tu salud es nuestro propósito entra a www.afiliateapac.com
0: gente cuidando gente en la red de Radio Red RCN Bogotá AMPM Radio
1: Las 12 del día, 10 minutos. Tuiteros de hoy, destaco dos de la cuenta de la Secretaría de Seguridad para que se deslice como tema informativo. Dice la Secretaría que hoy fueron desmontados 21 cambuches que estaban instalados en los alrededores de la carrilera del tren en Ayuelos y la Felicidad, en la localidad de Fontibón. Algunas personas llevaban más de un año habitando allí, son 34 personas según la caracterización que hizo Integración Social, 23 de ellas extranjeras. No es raro advertir que mayoritariamente venezolanos, sino todos. Algunos aceptaron la oferta de asistencia del distrito y otros se retiraron por voluntad propia. Un ciudadano del común escribe en Twitter, arroba Camilo Granada, la pobreza en Colombia Aumentó de manera grave en 2019. Retrocedimos lo ganado en seis años. Con la pandemia esto solo va a empeorar. Millones de familias necesitan ayuda ahora, no discursos ni planes electorales. Y el enfrentamiento en Twitter, muy desequilibrado por cierto, entre el señor Lafori, presidente de FEDEGAN, y el ambientalista y exministro Manuel Rodríguez. Laforí escribe en su cuenta muy controvertida de Twitter. Las comunidades indígenas tienen la cuarta parte de la tierra en Colombia, 28.9 millones de hectáreas, y no hay un registro claro de cómo aportan a la economía nacional. Antes de leer lo que le responde Manuel Rodríguez, de nuestra cosecha habría que decirle al señor Lafori que olvidó algo importante en su trino, señalar qué tipo de tierras son las que tienen los indígenas, en qué zonas, si son tierras trabajables, cultivables, que se puedan explotar, o si de ese 28.9 millones de hectáreas, señor laforí que dice usted tiene los indígenas de Colombia, la gran mayoría son tierras áridas, secas, completamente improductivas. Le respondió a ese trino de Lafori, Manuel Rodríguez, entre muchos dirigentes políticos y empresariales del país, existe la idea de la insignificante contribución de los resguardos indígenas a la economía nacional. Es una visión que expresa su muy deficiente conocimiento sobre su papel ecológico y social fundamental e irreemplazable. Lo dijo un exministro respondiéndole al señor Laforí. Atención a este tema antes de ir a la siguiente pausa y desarrollar la noticia del día sobre la minga indígena a propósito. Aquí está el director de impuestos de Bogotá, Orlando Balbuena, para que ustedes no se llamen a eh, sorpresas y tengan tranquilidad respecto a la obligación que tienen del pago de los eh, impuestos de carácter distrital porque se ha decidido aplazar la fecha de cierre para la presentación y pago en tercer bimestre del pago del ICA en razón a los problemas que ha tenido la plataforma de la Secretaría aquí está el director de impuestos
2: Bueno, informarle a los contribuyentes de Bogotá que por la intermitencia y el cambio de la plataforma, la administración ha decidido aplazar los vencimientos de los impuestos del tercer bimestre del impuesto de industria y comercio y rete ICA sobre tasa de la gasolina del mes de septiembre y la cuota del impuesto predial Eh, Ofrecemos disculpas por esta situación, pero debemos garantizar que el servicio esté disponible y arriba todo el tiempo y por eso hemos tomado esta decisión. Los vencimientos se aplazan hasta este 29%. De octubre. Es importante mencionar que seguimos en contingencia debido al cambio de la plataforma, por lo cual les estaremos comunicando a todos los contribuyentes a través de la página de la Secretaría y a través de los medios de comunicación cuándo podemos estar levantando esa contingencia, pero lo más importante es que los vencimientos por ahora se aplazan hasta el próximo 29 de octubre.
1: Ahí escucharon el, 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 la, la, el anuncio del director de impuestos, lo reitero, porque aquí nos gusta hablar sencillo de Bogotá y de los temas que ustedes tienen interés en conocer. Para quienes tienen que hacer declaración y pago de impuesto de industria y comercio, tercer bimestre, el plazo se amplía para el 29 de octubre. El vencimiento inicial estaba para el día de hoy. Ese día, 29 de octubre, también pueden pagar los contribuyentes responsables del cuarto bimestre de RTICA y los de la tercera cuota del impuesto predial residencial. Estos tenían vencimiento el 23 de este mes. Y también se determinó el 29 de octubre como fecha final para declarar y pagar la sobretasa al consumo de gasolina motor únicamente para el mes de septiembre. 12.15, pausa y estamos
4: ampliando Hechos de Bogotá en Radio Red. Volvemos. Somos Vanti. Tu tranquilidad y la de tu familia siempre será lo más importante para nosotros. Por eso, desde la comodidad de tu hogar puedes comunicarte para solicitar la factura digital, el soporte técnico y la atención que necesites. Llámanos al 307-8121. Visítanos en grupovanti.com o en nuestras redes sociales. Arroba Grupo Vanti en Facebook y Twitter. Con el compromiso de todos, seguiremos avanzando y brindándote un excelente servicio. Quédate en casa. Juntos lograremos salir adelante.
7: Amiga, a mí ese tapabocas me acalora y me da un ahogo. Me lo voy a bajar un poquito mientras
9: salimos del Transmilenio. Amiga, ni se le ocurra. Ni en Transmilenio, ni en la calle. Nunca se vaya a quitar ese tapabocas. Úselo siempre tapando boca y nariz. Ah, sí, amiga. El tapañatas.
6: Transmi te cuida. Juntos vamos a lograrlo. Transmilenio. Alcaldía
1: Mayor de Bogotá.
3: ¿Conoces tus derechos sexuales y reproductivos? Recibe orientación en la consulta preconcepcional y asesórate sobre métodos anticonceptivos en los servicios Mujeres Salud, espacios físicos exclusivos para brindarles atención diferencial a las mujeres en todas sus diversidades. Más información en www.saludcapital.gov.co Alcaldía Mayor de Bogotá
0: ¿De qué está hecha nuestra vida? Está hecha de comienzos, de sueños y metas que marcan nuestro destino desde el día en que nacemos. En Nueva EPS nos preparamos para cuidar la vida desde el primer momento y estar siempre, día a día, cuando nos necesites, uniendo el deseo de servir y la ciencia médica para llegar a cada rincón del país. En Nueva EPS estamos evolucionando porque tu salud es nuestro propósito.
4: Nueva
9: EPS
0: Gente cuidando gente. Vigilado Super Salud. La Noticia del Día, Bogotá, AMPM Radio, periodismo independiente por una mejor ciudad.
1: Ahora son las 12 del día, 17 minutos. Realmente es incomprensible que la llegada de la minga por la paz y la vida tenga que generar un enfrentamiento entre el gobierno nacional y distrital. Voy por partes. La minga no tendría que haber llegado a Bogotá si el presidente Duque acepta hablar con ellos cuando estaban en el Cauca o en Cali. Pero el presidente dijo que no iba a hablar con ellos. Y los indígenas, visibilizando su situación muy, muy, muy difícil, no tuvieron otra opción que para llamar la atención, para socializar sus exigencias, venir a donde esté el centro de poder de este país, que es Bogotá. Bogotá tiene que recibirlos, no tiene una opción distinta. Son colombianos, son ciudadanos que tienen derechos, entre otros, el de la protesta y la movilización. Que es un momento inoportuno, claro, por el tema de la pandemia. Pero es una realidad que hay que afrontar. Por lo tanto, aquí hay un culpable, que es el gobierno nacional, en opinión de muchos, y un gobierno distrital que le toca recibir esa minga, porque aquí es su punto final de destino. Se intentó por parte del distrito llamar la atención al gobierno nacional de cómo se trabajaba conjuntamente para atender esa movilización, y el gobierno nacional dijo no, de nosotros no esperen nada, eso es un problema territorial porque ustedes son los que los tienen que recibir, sin olvid, olvidando que el problema llega es porque allá atrás no se les recibió, no se les atendió, para evitar que llegaran aquí. Hoy dice el la alcaldesa mayor de Bogotá, nos parecía mejor recibir la minga de como un acuerdo con el gobierno nacional, como un gesto para aliviar tensiones. ¿No quisieron? No hay problema. La alcaldía se encargará, los recibirá y como siempre, acordará con las organizaciones sociales las garantías para su movilización pacífica. Mientras tanto, el secretario de gobierno, que es el que le va a tocar enfrentar ese tema, cuando lleguen los indígenas, dijo esto respecto a lo que ha pasado con el gobierno nacional para encontrar fórmulas conjuntas de eh, atención a la minga indígena en su presencia en la capital colombiana. Lamentamos que
8: la falta de voluntad de diálogo del gobierno nacional haya impedido que se lograran acuerdos en el territorio entre el gobierno nacional y las comunidades indígenas. Y que esto obligara un desplazamiento de las comunidades a la capital del país para encontrarse con el presidente Duque como no ha ocurrido en los últimos años. Sin embargo, cuando nos enteramos de la decisión de la Minga de desplazarse a la capital, buscamos al Ministerio del Interior para coordinar con ellos su recibimiento desde la capital ofrecimos la disponibilidad de distintos escenarios y locaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, así como de brigadas de salud que permitan que la presencia de las comunidades indígenas en la capital se puedan dar con condiciones adecuadas de bioseguridad. Ante la solicitud de las organizaciones de contar con unos baños y con algo básico de logística, lamentablemente el Ministerio del Interior dio su negativa de no financiar ni invertir siquiera en un baño. Nos sorprende porque el decreto 2340 de 2015 sobre las competencias y obligaciones que tiene el Ministerio del Interior con los pueblos indígenas es bastante claro que estos son asuntos de su competencia. Si no están dispuestos a pagar un baño, no me puedo imaginar cómo estarán transcurriendo esas mesas de negociación y qué le estarán respondiendo a los pueblos indígenas sobre otras de sus necesidades.
1: Un trino del mismo Gómez... Es bastante contundente en opinión de algunos, yo diría que de muchos, frente a la actitud del gobierno. Dice él, el gobierno nacional resuelve en una junta un crédito de 370 millones de dólares para prestárselos a Bianca, pero para la solicitud de unos baños para la minga indígena no responde nada. Bogotá ya está coordinando directamente con las autoridades indígenas su llegada y los recibiremos dignamente. El Gobierno Nacional, porque aquí hay que dar la otra versión, niega las acusaciones de la Alcaldía y dice que aquí lo que ha habido es falta de voluntad de diálogo de los indígenas para coordinar su llegada a Bogotá. Habló el exconcejal y y viceministro del Interior, Daniel Palacio, quien dijo que está sorprendido por las afirmaciones que hace la Alcaldía Mayor de Bogotá y llama la atención sobre lo cuidadoso que se debe ser en este caso para no llevar mensajes al país que puedan desinformar y que se tornen peligrosos. Lo cierto es que Bogotá se prepara para la llegada de la minga, el gobierno dice que, el gobierno nacional, que debe ser Bogotá el que atienda el tema, la alcaldía dice que eso debió ser un trabajo conjunto, pero que igual que si no hay voluntad desde el gobierno nacional, lo va a hacer. ¿Dónde van a pernoctar los indígenas? Tengo información reciente de algunos lugares que está estudiando el distrito para poder concentrar a los indígenas el lunes en la noche. Son un coliseo en San Cristóbal, por un lado. Eventualmente podría ser el el Palacio de los Deportes, que es otro sitio que se está estudiando incluso se habla del estadio en techo. Resulta pues más sencillo, es que es bastante complicado poder encontrar un sitio donde se pueda ubicar a todos los indígenas que van a llegar. Se descartó, o no sé si aún se estudia, no lo puedo confirmar, la zona de la Plaza de los Artesanos. E incluso se habló del Coliseo Cubierto del Salitre. Son sitios que se están evaluando, no estoy diciendo que ya sea alguno de esos. Son cuatro o cinco que se están estudiando porque los indígenas deben pernoctar en algún lugar. Lo que sí está descartado, y desde ayer lo dijimos, es la Universidad Nacional, porque la propia rectora dijo que no iba a prestar las instalaciones de la universidad. 12.24, pausa y al regreso, si todo sale, mi querido Quique, como está planeado en nuestra bitácora de trabajo en el día de hoy, hablaremos con el gerente del Corredor Verde, Juan Pablo Caicedo. Ya regresamos.
9: En la nueva realidad, DAR es la forma de cuidarnos del coronavirus en solo tres pasos.
7: Uno, detecto síntomas. Dos, me aislo preventivamente. Y tres, reporto a mi EPS y a
9: Corona. Puedes solicitar ayudas en especie, dinero o sitios alternos de aislamiento si en tu casa no es posible hacerlo a través de la plataforma digital Bogotá Cuidadora. Así de fácil es dar. Con estos tres pasos, juntos vamos a salir adelante. Mantén una a distancia, usa tapabocas, lávate las manos. Alcaldía Mayor de Bogotá.
4: En Fanti nos comprometemos con tu seguridad y la de tu familia. Por eso tenemos opciones perfectas para que no tengas inconvenientes con el pago de tu factura de gas natural. Si aún no la has recibido, puedes solicitarla sin costo adicional en grupoFanti.com o llamarnos al 307-8121. Recuerda que nuestros canales presenciales se encuentran restringidos. Si no tienes tu factura física, puedes pagarla con tu número de cuenta en Puntos Baloto, Efecti, Almacenes Jumbo, Éxito, Surtimax, Garulla y Móvil Red o usando los canales virtuales de tu banco.
3: Permite a otros la oportunidad de celebrar la vida. En Colombia, todos somos potenciales donantes. Déjalo conversado con tu familia. Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Consulta más información en www.saludcapital.gov.co Alcaldía Mayor de Bogotá.
0: Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter arroba Bogotá AMPM las noticias de la ciudad cuando suceden arroba Bogotá AMPM
1: el doctor Juan Pablo Caicedo funge como gerente del corredor verde el primer corredor de varios como aquí les hemos contado porque este sería el primero en la icónica carrera séptima y todos estos viernes hemos hecho un trabajo eh, sostenido de difundir y masificar información que garantice, por lo menos en la audiencia que tenemos, una alta participación a la que está llamando el distrito para que den ideas, aportes de cómo quisieran ese Corredor Verde por la Séptima. Gerente, muy buenas tardes y bienvenido a Radio Red RCN.
6: Hola Carlos, muy buenas tardes a usted, a toda la audiencia que nos escucha en esta a esta hora. Muy contento por la invitación y muchas gracias por ayudarnos a difundir esta importante información para para, todas las vías.
1: Pues no, se trata de que medios masivos como este tienen que, considero yo, hacer su propio aporte porque realmente la séptima ha sido una historia tortuosa para la ciudad y considero que nunca como antes se está viendo la posibilidad de que haya una realidad concreta en su transformación de lo que se exige para una vía icónica como esta y más si como lo plantea la administración lo que se quiere es que ese Corredor Verde sea el resultado del aporte de muchos sectores de la vida ciudadana. Gerente, ¿cómo va ese trabajo de recibir propuestas? ¿Qué aceptación ha habido respecto a la plataforma, plantear inquietudes, como hemos dicho aquí, siempre enmarcadas en esos, por llamarlos de alguna manera, mandamientos que emanaron desde el Consejo a instancias de Plan de Desarrollo?
6: Así es, Carlos, pues nos ha ido muy bien. La verdad, tenemos a, a la fecha más de 4.000 eh, participaciones directas, visiones, propuestas eh, en nuestras plataformas. Primero en la plataforma del IEPAC Bogotá Abierta.co, donde los ciudadanos se pueden inscribir muy rápidamente y responder a una pregunta muy sencilla. Entendiendo ese marco del Consejo de Bogotá que nos dijo no vamos a hacer un Transmilenio, vamos a hacer un Corredor Verde, ¿cuál es la visión que cada ciudadano tiene sobre esto? Muy concreto, ahí nos dan su respuesta, todo lo estamos sistematizando, como le digo, entre eso y otros canales de difusión, participación e eh, y, y interacción con la ciudadana tenemos más de cuatro mil ya propuestas eh, y pues es un resultado bastante importante entendiendo que todavía nos queda un camino largo de conversación pública por, por recorrer, pero estamos muy contentos con el balance de hasta ahora.
1: Sí, porque se supone, eh, y eso para que usted nos ayude a precisar, eh, gerente, eh, este primer eh, proceso participativo hasta fin de mes, ¿verdad?
6: Sí, señor, son son varias fases. Entonces, en la primera fase que hemos llamado de descubrir o de visión, la pregunta es muy concreta, como se la dije. Díganos, entendiendo que no va a haber un Transmilenio, que usted eh, o, o hizo parte del proceso democrático que eligió el programa de gobierno de la hoy alcaldesa Claudia López, ...que fue la, la única que dijo en elecciones... ...yo no voy a hacer un Transmidenio por la Séptima... ...yo escucho a la ciudadanía y quiero hacer un Corredor Verde... ...díganos qué Corredor Verde se imagina usted... ...nosotros hemos propuesto como CASE... ...tres ideas gruesas... ...que son... Eh, ...integración ambiental... ...espacios públicos incluyentes... ...y movilidad sostenible... ...con eso, con esas tres pizzas de rompecabezas... ...usted cómo las arma... ...para, para pensar en el Corredor Verde de la Séptima... Esa discusión va hasta el 31 de octubre. Luego, toda esa información nosotros la vamos a recoger internamente en el distrito y la vamos a integrar al diseño conceptual del proyecto Corredor Verde para mostrarle a la gente que sus ideas y sus visiones del corredor fueron tenidas en cuenta, fueron integradas debidamente y que efectivamente es un proyecto que responde a lo que la ciudadanía se imagina y pues ha deliberado en diferentes espacios, en las elecciones a través del Consejo de la Ciudad, y pues ahora en esta nueva fase. La alcaldesa el 15 de noviembre de mostrará públicamente eh, este diseño conceptual, estas ideas, cómo se recogieron, cuál es el balance, y pues cómo entonces nos imaginamos ese ese corredor. Y vamos a tener un mes más de discusión y de deliberación pública con toda la ciudadanía a través de muchos canales como los que tenemos al aire en este momento para terminar de afinar y de pulir ese diseño donde usted como vecino del barrio Chapinero, del barrio Chapinero, de la localidad de Santa Fe, de la localidad de Usaquén, nos dice, mire, estuve viendo el diseño conceptual en su boceto y a mí me preocupa que nos saquen tal cosa, tal árbol es muy importante para mí, no veo que se cuide, garantícemelo, y nosotros le diremos, por supuesto que se lo garantizamos, o la razón es esta, o lo vamos a reubicar, o etcétera Digamos, es un proceso que la alcaldesa ha llamado de iteración en el que, eh, ponemos a discusión unas ideas con la ciudadanía, recogemos qué es lo que la ciudadanía piensa de ellas y nuevamente reaccionamos desde lo técnico con el distrito para darle respuesta y entre todos construir un solo diseño, pues que nos va a tener muy tranquilos y que va a evitar tener ese to- ese proceso tan tortuoso eh, de pugna que hubo con, con el proyecto anterior de Transbilenio por la gente.
1: Y ese es el que se va ya a entregar oficialmente al IDU para que sobre esa sobre, ese, sobre esa propuesta que surge desde la ciudadanía y con el aporte de diversos sectores, empiece ya el IDU el proceso de contratación de diseños y un proceso posterior, contratación de la obra, director.
6: Exactamente, eso es lo novedoso, digamos, que trae esta administración, entendiendo la importancia de la participación ciudadana en la construcción de la ciudad. Normalmente, lo que sucede con algunos matices es que el IDU se idea una solución de movilidad o de infraestructura, la contrata, ¿cierto? Y como parte de de las obligaciones de ese contrato de de la firma de ingeniería que está diseñando el proyecto, hay hay unos ciclos de socialización, ¿no? Y de, de, oiga, va a los barrios, señor, eh, esto es lo que vamos a hacer, usted cómo lo ve, pero realmente el margen de maniobra de la ciudadanía pues es mucho menor a lo que nosotros estamos proponiendo acá. Nosotros, antes del diseño conceptual, pues que el distrito ha venido trabajando en los avances a lo largo de este año, entendiendo las limitaciones okay. de predios adquiridos, etcétera Antes de ese diseño estamos hablando con la ciudadanía, entendiendo qué es lo que quiere para integrar todo en un solo paquete, mucho antes de contratar esas ingenierías que saldrían a finales de este año como fruto, como usted lo decía, de ese proceso de participación en el que estamos actualmente.
1: Me están escribiendo aquí por nuestra eh, cuenta de Twitter que quienes no tienen opción porque no manejan mucho ese lenguaje de las nuevas tecnologías, el tema de ingresar a la plataforma, pero quieren dar sus opiniones, ¿cómo pueden participar en unos talleres ciudadanos que en el momento de la presentación de todo este proyecto hizo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señor gerente?
6: Claro que sí, eh, tenemos al aire la información de, de, de dónde estamos adelantando cada uno de sus talleres, la mayoría por la situación de salud pública han sido virtuales, pero vamos a hacer unos eh, semipresenciales, entendiendo que no en todos los sitios donde haya influencia del proyecto, sobre todo en el borde nororiental, en los barrios del Codito, San Cristóbal Norte, Servita, etcétera, puede haber menos acceso a conectividad. Allá vamos a llegar con el taller para trabajarlo con la gente. ¿Dónde encuentran toda la información? En la página séptimaverde.gov.co. Si quiere, ahorita que terminemos la entrevista, yo les comparto el cronograma de actividades para que ustedes pues también se lo se lo, se lo compartan a, a la audiencia y ellos sepan en dónde está cada uno de, de estos ejercicios presenciales de, de discusión local sobre la visión que se tiene eh, del Corredor de la Séptima.
1: Sí, resulta interesante porque es otro grupo poblacional que no puede quedar excluido de la discusión y del aporte. Y, Pues enhorabuena se consideran estos talleres semipresenciales como obliga esta situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando en Bogotá, en el país y el mundo. Pues gerente del Corredor Verde, Juan Pablo Caicedo, gracias por darnos estas eh, líneas de información sobre cómo se está trabajando la recepción de todas las inquietudes, aportes que hacen los ciudadanos frente a lo que va a ser el primer corredor verde que tenga la ciudad de varios que anunció Claudio López que en el transcurso del tiempo se irán generando en la ciudad. Estamos pendientes y seguimos en contacto.
6: Muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente, séptimaverde.gov.co, bogotabierta.co. Ahí van a encontrar no solo toda la información, sino muchas oportunidades de participar. Carlos, muchas gracias por la invitación y muy feliz tarde.
1: Muy feliz tarde. Juan Pablo Caicedo, gerente del Corredor Verde, pasó en Bogotá, MPM, en Radio Red RCN. Pausa. Ya continuamos.
9: Ay, Son las seis de la mañana. Tengo que pedir cita para el niño. Ah, Pero con este clima y los trancones, creo que no voy ni a alcanzar. ¡Ya sé!
8: Listo. Con la app de Nueva EPS puedes solicitar y consultar autorizaciones médicas, agendar citas, solicitar certificaciones y mucho más. Descárgala ya en tu celular. Gente cuidando, gente. vigilado su salud.
9: En la nueva realidad, Dar es la forma de cuidarnos del coronavirus en solo tres pasos.
10: 1. Detecto
7: cualquier síntoma sospechoso de contagio. 2. Me aíslo preventivamente junto a mi grupo familiar. Tres, reporto mis síntomas y contactos a mi EPS
9: y a Corona. Así de fácil es dar. Con estos tres pasos, juntos vamos a salir adelante. Mantén una a la distancia. Usa tapabocas, lávate las manos. Alcaldía Mayor de Bogotá.
0: Le ordenaron una cita con especialista. ¿Necesita pedir una cita médica general o programar imágenes diagnósticas? No haga fila. Línea Única
11: Distrital, le habla Paulín que lo puedo el día de hoy.
0: Pídala por teléfono al 307-8181. La línea Única Distrital de la Red de Hospitales Públicos.
12: Cuando fue pues la última vez que tuvo cita por Medicina General?
0: Alcaldía Mayor de Bogotá. Todos somos gente cuidando gente. A través de los canales de servicio de Nueva EPS puedes evitar salir de casa y reducir el riesgo de contagio. Descarga la aplicación para móviles. Utiliza el chat en línea, portal transaccional o línea nacional. Gente cuidando, gente. Vigilado Supersalud. En la red de Radio Red RCN, Bogotá AMPM Radio.
1: 12.38, doy paso a José Arevalo, quien está con Francisco Maltés, vocero de la CUD. José, buenas tardes.
13: Carlos, buenas tardes, Yoyetes de Radio Red aquí en Bogotá, de MPM. Pues así es, estoy con Francisco Maltés. Él es uno de los de los directivos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y pues se sabe que el próximo 20 y 21 de este mes pues comienza esta protesta por parte de las centrales obreras de la CUD y también del Magisterio de Seco y la llegada pues de la Minga indígena a Bogotá pues va a ser unas marchas y unas protestas muy fuertes. Francisco, ¿cuáles son? principalmente lo que usted le está pidiendo al gobierno nacional, porque realmente pues el hambre, las condiciones de todos los colombianos, de estratos uno, dos y tres, pues es muy difícil. Francisco, buenas tardes, y bienvenido a Radio Red.
5: Eh, buenas tardes a todos los oyentes de RCN. Hay que decir que el jefe del paro es el presidente Iván Duque. Hoy la prensa ha filtrado un documento del COMPES en el cual se pretende eliminar los aportes que hacen los empresarios a las cajas de compensación, al SENA, a Bienestar Familiar. Y las cajas y el SENA son un paraguas social muy importante para millones de colombianos pobres. Igualmente hay que decir que el mismo DANE ha dicho que el año pasado, en el año 2019, hay 1.300.000 más de pobres en Colombia. Es decir, aumenta la pobreza, pero por otro lado aumenta la concentración del ingreso. Por eso el 20 y el 21, eh, coincidiendo con la llegada de la minga indígena a Bogotá, eh, vamos a realizar un paro eh, muy fuerte, muy vigoroso, pero eh, civilista y democrático.
13: Francisco, comentar las cifras del desempleo en Colombia, eh, ¿preocupa a las centrales obreras?
5: En ese punto el desempleo creo que el DANE no le está diciendo la verdad a los colombianos. Hay un descenso del desempleo, aparentemente, pero el número de trabajadores que se encuentra inactivo ha aumentado de una manera sustancial, de una manera dramática. Es decir, personas que ni están trabajando ni buscan, han aumentado de una manera muy importante. Por eso creo que también muchas personas que han perdido el empleo, que no lo han recuperado, tanto en el sector de los servicios como en la industria y el mismo Estado, eh, van a salir a movilizarse este 20 y 21 de octubre.
13: Francisco, finalmente, es muy importante, las medidas de bioseguridad, ¿ustedes van a garantizar en Bogotá que estas marchas van a estar protegidos los trabajadores y todos pues, los marchantes?
5: Como lo hemos hecho en las pasadas caravanas, Eh, Todos los trabajadores saldremos a las movilizaciones con los elementos de bioseguridad, con mascarilla, con alcohol, con gel. El alcohol obviamente para protegerse, no para otras cosas. Y guardando la distancia, eh, la CUR, la CTC, la CGT y FECODE, garantizamos que las personas trabajadoras van a llevar todas las medidas de bioseguridad.
13: Bueno, Francisco Maltez, le agradecemos mucho por estar aquí en Radio Red de RCN en Bogotá de MTM. Pues, Carlos, las marchas el próximo martes saldrán desde Los Cerles, desde la calle 80 con o NQS, la avenida Caracas, desde la autopista Sur, desde la Sevillana, y de igual manera desde el Parque Nacional. ...hacia las 10 de la mañana... ...para que todos los bogotanos se preparen... ...y los que no tengan que ir al centro... ...pues no se desplacen hacia el centro... ...la información con José Arevalo... ...aquí desde el Norte de Bogotá... ...para Radio Red de en Bogotá... ...AMPM, muy buenas tardes. Este
7: 22 de octubre de 9 a 11 de la mañana... ...participa en el simulacro de autoprotección en Bogotá... ...inscríbete en idiger.gov.co... prepárate y protégete... ...identifica los riesgos en tu hogar o trabajo... ...ten a mano un kit de emergencias... ...que te permita sobrevivir al menos 72 horas... Ubica un lugar seguro a tu alrededor. Recuerda, esta vez no evacuamos. Bogotá te cuida, tú te proteges. Invita a la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, y IDGER.
3: Por cada donante de órganos y tejidos se benefician más de 55 personas. La donación y el trasplante de órganos no tiene costo, están incluidos en el Plan de Beneficios de Salud. En Colombia todos somos potenciales donantes, déjalo conversado con tu familia. Comparte el don de la vida, dona tus órganos y tejidos. Consulta más información en www.saludcapital.gov.co Alcaldía Mayor de Bogotá.
12: El Instituto Nacional de Cancerología ya abrió de nuevo el servicio de citas presenciales para todos sus pacientes. Si tiene programada una cita o control, no tenga temor, asista presencialmente. El Instituto Nacional de Cancerología le brinda toda la seguridad. Si continúa con el esquema de consulta desde casa, no olvide programar su cita llamando a los teléfonos 018-414-414 o 484-6050. Ah, y recuerde que el Banco de Sangre del INC está siempre disponible para recibir su donación de sangre en la carrera novena número 0073, edificio E tercer piso, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y los sábados de 7 de la mañana a 4 de la tarde. En este mismo lugar, usted podrá realizar también la donación de plaquetas. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
0: Bogotá, AMPM, en la red de Radio Red RCN.
1: Son las 12 del día, 44 minutos. Nuestro compañero Francisco Fabián Luis Robles, como para que no haya confusión, estuvo hoy en inmediaciones de la localidad de Rafael Uribe Uribe, a instancias de una convocatoria que hizo la Secretaría de Desarrollo Económico en su proceso de reactivación económica a los abiertos de restaurantes y locales comerciales. Y desde allí nos envió el siguiente informe.
10: Buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los oyentes de Bogotá MPM. A esta hora nos encontramos con el alcalde local de la localidad de Rafael Uribe Uribe, Alejandro Rivera, precisamente en la reactivación del sector gastronómico aquí en esta localidad a cielos abiertos. Alcalde, buenas tardes, bienvenido.
14: Sí, hemos logrado este proceso de corresponsabilidad, juntando las diferentes entidades, seguridad, desarrollo económico, movilidad, y la alcaldía local a través de sus gestores y toda la gestión que hemos hecho para convencer a los comerciantes de las bondades de este proyecto Cielos Abiertos que va a permitir que ellos tengan más capacidad para atender más clientes pero hemos apropiado esta zona del Quiroga, donde vamos a hacer el ejemplo de seguridad, de convivencia, de reciclaje y de esta reactivación económica, que es lo que creemos hoy fundamental, requieren los comerciantes.
10: Bien, hablemos un poquito exactamente dónde está ubicada esta zona, que van a encontrar los habitantes de la, de la localidad para que se puedan ubicar y venir a visitarla. Sí,
14: esta es la zona eh, que está al lado de la alcaldía, del Quiroga, donde van a encontrar restaurantes, pizzerías, eh, asaderos de pollo, pescaderías, todas las bondades de esta gastronomía local que mucha gente ya asiste, pero a través de este modelo que va a permitir que la gente pueda compartir al aire libre, vamos a hacer que se vuelva un centro gastronómico de recreación, pero también de convivencia y seguridad
10: en este sector. Explícémosle gráficamente a los oyentes qué van a encontrar, o qué, qué podemos ver aquí, qué fue lo que la alcaldía le ayudó al sector para poder eh, participar de esa iniciativa a cielos abiertos.
14: Sí, eso es una zona peatonal, donde antes pues, pasaba la gente nomás caminando, hoy vemos el mobiliario que son las mesas, se demarcó, se decoró, también pusimos los bicicleteros y estamos mirando cómo empezamos a adornar con materas con el jardín botánico. Y van a estar los gestores de la alcaldía ayudando en la seguridad, la policía de convivencia y movilidad ayudándonos para que no se generen trancones en el sector.
10: Van a haber más zonas en la localidad, usted me estaba comentando.
14: Sí, estamos explorando, eso es un piloto y en la medida en que veamos que se implementa y tiene sostenibilidad, queremos ir a otras partes de la localidad. En el callejón contiguo a la alcaldía también hay otros espacios donde la gente hoy comparte su tinto sus postres. Y un sinnúmero de productos también ha sido abierto.
10: Bueno, para ir finalizando, alcalde, ¿qué debe hacer el comerciante que diga, alcalde, yo quiero abrir, tengo la posibilidad de tener un espacio al frente de mi local, así los abiertos, se debe inscribir sí, en debe dónde? Sí, postularse que... en
14: la página de desarrollo económico y ahí hace el planteamiento y hace todo el proceso y vamos a mirar cómo implementamos más zonas en la localidad.
10: Bueno, el mensaje para todos los habitantes de la localidad de Rafael Uribe Uribe para que, primero, apoyen esta iniciativa, pero también, segundo, que adopten todas las medidas de bioseguridad para que el crecimiento y la reactivación económica siga sí, esto
14: es una cosa innovadora, que rompimos un paradigma, esto no solo es en el norte de la ciudad, se puede hacer en cualquier parte y hoy el Quiroga, el sur de la ciudad ha demostrado que se puede hacer cielo abierto.
1: Ahí estaba pues con el alcalde de esa localidad, de Rafael Uribe Uribe, nuestro compañero Francisco Ruiz dando esta buena nueva de cómo también allí hay esta Bogotá cielo abierto. pausa y entramos en el tramo final del programa.
12: El Instituto Nacional de Cancerología ya abrió de nuevo el servicio de citas presenciales para todos sus pacientes. Si tiene programada una cita o control, no tenga temor, asista presencialmente. El Instituto Nacional de Cancerología le brinda toda la seguridad. Si continúa con el esquema de consulta desde casa, no olvide programar su cita llamando a los teléfonos 018-414-414 o 484-6050. Ah, y recuerde que el Banco de Sangre del INC está siempre disponible para recibir su donación de sangre en la carrera novena número 0073, Edificio E, Tercer piso, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 4 de la tarde. En este mismo lugar, usted podrá realizar también la donación de plaquetas. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
1: Es hora de que nos cuidemos Recordar en este instante que es obligatorio, pero más que obligación, considerar un acto responsable, individualmente hablando, de usar siempre el tapabocas, cubriendo boca y nariz, cuando vayamos en el sistema de transporte masivo o en cualquier lugar de las calles de Bogotá, pero en el Transmilenio, no se acepta a nadie sin tapabocas, como tampoco los buses del sistema integrado de transporte o el, el, quienes son usuarios del transmicable. Y mientras van en esos buses o en el transmicable, evite hablar. Exija que estén abiertas todas las ventanas y cuando se baje... Inmediatamente haga higiene de manos. Ahí hay lavamanos portátiles en cada una de las estaciones, portales o sitio de punto y llegada del transmicable. Recuerde que Transmite cuida y juntos vamos a lograrlo.
3: 358 mujeres menores de 70 años murieron en Bogotá por cáncer de mama en 2018. Recuerda que se puede detectar con autoexamen o mamografía. Solicita tu cita en los servicios Mujeres Salud, espacios físicos exclusivos para brindarles atención diferencial a las mujeres en todas sus diversidades. Más información en www.saludcapital.gov.co. Alcaldía Mayor de Bogotá.
0: Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, arroba Bogotá AMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden. Arroba Bogotá AMPM.
1: Son las 12 del día y 50 minutos. Bien, quedó ya adjudicada... La, el contrato o la licitación para el, la, de la avenida Cali. Es una noticia importante porque se trata de una de las obras más importantes que va a cometer esta administración junto con lo que debe ser la primera línea del metro. El director del IDU, Diego Sánchez, anunció de los proponentes quienes quedaron con ese contrato la a, interventoría de esta obra se va a adjudicar el próximo mes de, mes de noviembre. Se calcula que un millón cien mil personas se van a beneficiar de esta troncal tramo 1, porque son varios tramos, este, estamos hablando del tramo 1, que beneficiaría a miembros o habitantes de las localidades de Bosa y Kennedy y que, consecuencialmente, con su construcción, va a originar eh, empleo por lo menos 8,655 plazas y 7,948 ocupaciones de carácter indirecto. Aquí está Diego Sánchez anunciando los ganadores y cómo quedaron cada uno de estos responsables de los diversos tramos de la troncal Avenida Ciudad de Cali.
11: El día de hoy se hizo la adjudicación del tramo sur, o el tramo 1 de la avenida Ciudad de Cali, de la troncal Avenida Ciudad de Cali. El resultado de esta audiencia de adjudicación Obtuvimos eh, una selección de cuatro empresas, cuatro consorcios. El primer consorcio, eh, para el lote número uno o el tramo número uno, dado que dividimos toda la troncal, los 7.6 kilómetros, la dimos en cuatro tramos. Para el tramo número uno, el consorcio ganador es el consorcio Conexión 20, está conformado por cuatro empresas: JMB Ingenieros SAS, Tech Civil SAS, Construcción y Desarrollo de Ingeniería SAS, Vías, Túneles y Pavimentos SAS. El valor de este contrato es de 141 mil millones de pesos. El segundo tramo, para el consorcio Santa María 004, conformado por dos empresas, Alca Ingeniería S.A., Castro Cherasi S.A., el valor de este contrato es de 221 mil millones de pesos. El tercer tramo, se adjudicó a la empresa OHL S.A., Sucursal Colombia, por valor de 128 mil millones de pesos. Y el cuarto tramo, al consorcio MAFER, conformado por tres compañías, Mario Alberto Huertas Cotes, MHC Ingeniería SAS y Ferrovial Construcción S.A. Sucursal Colombia, por un monto total de 167 mil millones de pesos. La suma total de estas cuatro edificaciones cuatro es de 650 mil millones de pesos aproximadamente.
1: Bueno, eh, plazos de entrega de esta obra y lo que se va a invertir. Y lo que significa para esos sectores, el director del IDU, troncal Avenida Ciudad de Cali, tramo 1, adjudicado.
11: Bueno, la inversión total de este tramo, de la Avenida Ciudad de Cali, troncal de Avenida Ciudad de Cali, es de 903 mil millones de pesos. 650 mil que corresponde a los contratos de obra que se adjudicaron el día de hoy. Y la diferencia va para compra de predios y para la interventoría, que también está avanzando. El proceso de interventoría debemos estar adjudicándolo hacia la primera semana de noviembre, Y la compra de predios ya está avanzando, tenemos ya eh, comienzo de demolición de predios a partir de la próxima semana. Esa es la suma total del proyecto. El plazo de ejecución de esta obra va a tener en total eh, seis meses de preconstrucción, que arrancan a partir del mes de noviembre, terminan en el mes de mayo aproximadamente después van a tener fases de construcción diferentes porque cada tramo tiene una complejidad técnica distinta. Pero los plazos de construcción varían entre 17 meses, 18 meses, 22 y el que más va a durar dura 27 meses. Y después ese mismo contratista se queda 5 años más encargado del mantenimiento de toda la infraestructura que él mismo construyó.
1: En suma eh, quedaremos atentos a lo que va a significar la, el inicio de este tramo 1 de la troncal de Transmilenio que para información de quienes aún se hacen o nos hacen una idea de cómo va a ser su recorrido, es el tramo 1 el que va desde la avenida Circunvalar del Sur hasta la avenida Manuel C. Vargas. Es un trayecto de 7.4 kilómetros de corredor intermodal. Y con esta noticia le ponemos punto final a nuestro trabajo de hoy. ¿Cuál era? Contarle a usted de manera sencilla, entendible y directa lo que debe saber de Bogotá sin tantos adornos, sin tantas cosas, no, de manera directa y periodísticamente de la manera más sencilla. El próximo lunes si ustedes tienen a bien, los invitamos a que vuelvan a este programa a las 12 en punto, aquí en Radio Red RCN 970 AM entre tanto, síganse cuidando estén lo más que puedan en casa sigue la pandemia, sigue el coronavirus feliz fin de semana buenas tardes
2: En la red de
0: Radio Red RCN Bogotá, AMPM Radio.